0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы говорит винямин назарук Дорогое собрание, Вашему вниманию сегодня хочу предложить текст из Писания. Это послание апостола Павла Римлянам, 11 глава. Послание апостола Павла Римлянам, 11 глава, с 33 текста. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во вовеки. Аминь. О чем говорит этот текст, друзья, для нас? Этот текст Писания говорит нам о трех составных времени. Он говорит о прошлом, он говорит о настоящем и он говорит о будущем. Он говорит, что причиной всего существующего является Господь. Иоанна 1 глава, 3 стих, мы знаем его на Иисус Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Все, чего раньше не было. То, чего не существовало автором, инициатором, художником, создателем, творцом является наш Господь. Откровение 4 глава, мы читаем 11 текст. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все. И по Твоей воле все существует и сотворено. Здесь присутствует не только прошлое, друзья. Здесь присутствует и настоящее. По Твоей воле все существует. Друзья, Диане 17 глава, 28 текст. Ибо мы им живем, Движемся и существуем. Это сейчас. Это сегодня. Это в настоящее время. И мы понимаем, что нет другого источника жизни, нет другого движения, нет другого существования, как только причиной которой является Иисус Христос. Колоссянам 1:16. Помните, это текст на Иисус, ибо Им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы ли. Господство ли, начальство ли, все им и для Него создано. Этот текст говорит нам, друзья, о будущем, что Ему, для Него принадлежит вся слава во веки. Так мы прочитали с вами в этом тексте. Поэтому, когда мы говорим о будущем и заглядываем немножко вот туда за занавес, Иисус молился в первосвященнической молитве к Своему Отцу. И Он говорит, 17 глава от Иоанна, 24 стих, «Отче» которых Ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я и они, были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира. Друзья, о чем говорит нам этот текст? Этот текст говорит нам о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Причиной всего прекрасного является наш Господь. Почему Бог создал человека? Какая была цель? Что преследовал Господь, когда творил нас, людей на этой земле, в лице Адама и Евы? Он хотел, чтобы мы, как люди, Его творение, венец, мы носили образ и подобие Бога. Он хотел, чтобы сделать нас, людей, подобными образу Сына Своего Иисуса Христа. Он хотел, чтобы мы имели право на ту славу, которая и обладает Иисус Христос. Он хотел, чтобы мы имели право и способность творить на этой земле. И Он наделил человека этой способностью. Бог является и Творцом музыки тоже. И всяких, кто хочет научиться Его произведениям, всяких, кто хочет научиться Его аранжировке, всяких, кто хочет научиться Его музыке, которая бы славила Его, он должен пойти в Его музыкальную школу. Потому что это особая школа. Он овнер этой школы, он директор этой школы, он преподаватель этой школы, он расскажет, он научит, он покажет, и он будет это делать очень терпеливо. Он будет объяснять, корректировать, совершенствовать нас в этой музыкальной его школе. В этой школе существует только его правила, Его требования, ученики этой школы, они отличаются от всех остальных учеников других учебных заведений тем, что они хотят принести... Славу своему дирижеру. Славу тому, кто является главным, своему маэстро. Своей игрой и своим пением они ищут признание себе. Они приносят славу тому, кто достоин этой славы. И среди многих людей, ищущих славы себе на этой земле, они приносят славу ему, своему Господу. И в этой школе они постигают основных два урока. Первый урок, зачем я это делаю. И второй урок не менее важен, как я это должен делать. Поэтому целью любого христианина на этой земле должно быть желание угодить моему Господу. Делать все так, чтобы это было во имя Господа то, что я делаю, от всего сердца и от души. Как будто ты это делаешь не для людей, а для самого Господа. И Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 текст, он говорит. Итак, едите ли, пьете ли, или, запомните дальше, это короткая фраза, или иное, что делаете. Вот сюда включается и это, то, что мы делаем сегодня. Играем, поем, прославляем. Едите ли, или пьете ли, или иное, что делаете. Все делайте в славу Божью. Друзья, вопрос, все ли то, что я делаю, приносит славу Богу? Действительно ли я уверен в том, что Богу приятно то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что Богу нравится то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что моя жертва принята им как благоухание? Они как запах мертвечины. Откуда мне это знать? Я задаю простые вопросы сейчас. Песни, которые я пою, ты поешь, вы поете, мы поем. Откуда они? Где ты их берешь? Почему именно они? Оказывается, друзья, что не только в церкви... Ну и в мире люди начинают замечать некоторые изменения. Был такой, или он еще живой, недавно ему исполнилось 78 лет, бывший советский певец Юрий Антонов. И вот там люди поздравляли его, поздравляли, 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 и желали ему успехов, и долгих лет еще жизни, кто-то заметил. Песни наших времен были со смыслом. Можно было представить, о чем поется. Сейчас непонятно, о чем поют. Другая женщина пишет, из современных песен ни одной невозможно запомнить и понять. Друзья, мы шли к такому же заключению сегодня. Особенно это касается так называемых современных песен поклонения. Мы так называем их worship songs. И ни уму, ни сердцу. Поверьте, я чуть-чуть музыкант, буквально чуть-чуть, и обладаю довольно-таки неплохой памятью. Я напрягаю себя, чтобы проследить мелодию и хоть что-то запомнить, но не могу. Более того, подавляющее большинство этих современных песен сегодня, они со смещенной сильной долей. Что это значит? Это так называемое синкопированное пение. А вы попробуйте так идти, как поете. Шаг вперед, два назад. Или постоянно в припрыжку. И тогда попробуйте, чтобы попросите кого-то, чтобы кто-то заснял вас на камеру со стороны. Я уверен, вы наберете много лайков. И как правило, кроме тех, кто поет, очень маленький процент церкви, может попасть в это действие под названием прославление. В настоящем прославлении участвует вся церковь. Потому что это самый первый хор. Вся церковь. Все остальные хора, они потом. Второй, третий, женский, мужской и так дальше. Вот что мы действительно должны сегодня поощрять и развивать. Мы должны поднимать Поднимать наше общее пение на абсолютно новый уровень. Мы должны, друзья, поднимать качество, потому что это одно из служений, в котором может и должна участвовать всю церковь. И общее пение – это не удел избранных каких-то людей, а право всей церкви. Поэтому выбирайте правильные, наседательные, богодухновенные песни. Музыка, которую я слушаю, которую я исполняю сегодня. Чья это музыка? Кем написана эта музыка? Кто автор этой музыки? Я должен, как христианин, себе задавать эти вопросы. Более того, манера моего исполнения. Кому я подражаю? Иногда мне кажется, что мне важнее, как я себя представил. Мне кажется, как я держал микрофон. Может быть, показать свой новый наряд? Или, как говорила, восходящая харьковская звезда, ну чтоб меня по телевизору показали. Друзья, интересно, а где Господь во всем этом? Я задаю себе вопросы. Иногда я думаю, а кто тебя так научил, девчонка, петь? А кто тебе внушил, что а вот так петь это правильно петь? Следующее. Мой внешний вид, когда я предстаю пред Божьим лицо, когда я предстаю пред лицо Церкви, когда я прихожу в Дом Божий, Кого я рекламирую, я стою пред лицом всемогущего Бога. Что Он скажет обо мне? Меня это вообще сегодня интересует, волнует? Или мне больше, что о мне люди скажут, волнует сегодня? Вопрос в моей скромности, вопрос в простоте моего исполнения. Вопрос о моем целомудре сегодня стоит. Один из главных вопросов, друзья, это моя мотивация. Что движет мной? И когда собираются очень часто молодые люди, о, давай, классная песня, сейчас споем. А сколько во всем том, что ты и я делаю Божьего, а сколько моего? Очень часто есть все, есть голос, есть способность, а вот страха перед Богом нет. А вот именно это главное, и именно это важно. Не то, что люди скажут, что Он подумает о тебе. Принято будет им моя и твоя жертва. А ведь очень бы хотелось, чтобы там на небесах была кнопка нажата. Ес, yes. одобрено, принято. Друзья, все через Него. Мы прочитали и к Нему. Потому что Ему принадлежит слава. Вот она правильная мотивация. Вот он стимул. Вот оно побуждение и действие. Мы говорим сегодня о музыкальном служении не только церкви, но и в целом жизни христианина. Потому что оно является очень важным элементом нашего поклонения нашему Господу. Это жизненная потребность любого верующего человека. Почему, друзья? Потому что оно оказывает на нас действие в духовном смысле или на созидание, если правильно выбираем, то, что поем, или на разрушение. Потому что зависит это от того, из какого источника мы берем то, чем мы питаемся. Поэтому важным вопросом, вызывающим сегодня очень бурной дискуссии, является вопрос о том, каким должно быть музыкальное служение в церкви. Чтобы оно было угодным Богу. Поэтому музыкальное служение, друзья, это подбор песенного репертуара. Он имеет огромное влияние на духовное состояние церкви. И ответственность за это, я бы сказал так, что он лежит на двух людях. Первое это пастырь церкви. А второй – это музыкальный руководитель церкви. Никогда. Никогда даже самая красивая музыка и пение не должны вытеснять из церкви живое слово, живую проповедь, молитвы верующих к Богу, превращая наши молитвенные дома в такие, знаете, театрально-увеселительные заведения с тщательно подобранными исполнителями. Но это в церкви мы говорим, а дома? Кто заботится о формировании музыкального вкуса наших детей? Что они слушают, что они исполняют. Кто им должен объяснить, что есть музыка, угодная Богу, а есть песни, противные Богу? Наверное, отец. В противном случае, если этого не будет происходить, если не будет воспитания, если не будет привита навык развлечения добра и зла, то тогда дома, на работе и в машине я буду слушать то, что мне нравится – а в церкви я буду играть то, что надо. Не так ли? Это раздвоенная жизнь. Это лицемерная жизнь. Это двойные стандарты. Так не должно быть. Итак, пение и музыка. Они предназначены для прославления Бога. Как создателя. Как спасителя. Как Господа и Царя. Почему? Потому что все из Него. Все Им. Им. И все для Него и для Его славы. Давайте пойдем в музыкальную школу. Может быть, не вы, может быть, кто-то в зале здесь. Пойдем в музыкальный класс, в первый класс, на сольфеджио сходим. Мы посмотрим, что любая музыка, она имеет свои составляющие. Ну, например, мелодия мы говорим, да? Что такое мелодия? Мелодия – это напев. Это одноголосно выраженная музыкальная мысль. Это основной элемент музыки, который должен присутствовать всегда и везде в любом музыкальном произведении. Другими словами, мелодия – это ряд звуков, которые организованы ритмически и которые образовывают определенную структуру. Каждое музыкальное произведение, оно имеет свой ритм. Да, да, еще раз да, именно ритм. И ритм – это порядок прежде всего. Это чередование любых элементов с определенной последовательностью или частотой. Так устроил мудрый маэстро. Так устроил наш Господь, потому что все во вселенной. Она работает, как мы говорим, как, как часики работает. В Богом заложенном и поддерживаем ритме. Включая и наше сердце вместе с вами. Есть такое понятие, как метр. Метр это чередование сильных и слабых долей. И вот каждая группа, каждая группа долей, которая начинается с сильной, мы говорим в музыке, что это, это следующий такт. Правильно? Дальше пойдем, говорим, что есть тембр звучания, голоса, инструмента. Это действительно голосовая окраска звука. Есть динамика. Есть динамика пения. Это разной степени силы звучания или громкости. Итак, друзья... Длительности, высота тона, гармония, все это божья задумка. Это не человек придумал. Человек этим пользуется только. А это небесный создатель. Задумал, что правильно этим пользуясь, человек мог приносить ему славу. Чтобы упорядочить все в определенной форме, существуют ноты. Ноты. А вот место, где записывают эти ноты, оно называется как музыканты? Звукоряд, правильно. Так вот, что туда попадает на этот звукоряд? Почему одно хочется слушать и слушать, а другое хочется побыстрее выключить? В чем причина? Друзья, виноваты ноты? Нет, абсолютно нет, потому что ноты, они сами по себе нейтральны, как и буквы в алфавите, но только вы начинаете в алфавите эти буквы соединять вместе, как начинают появляться слоги, из слогов появляется слово, из слов появляются фразы, из этих букв нейтральных в алфавите вдруг появляются или хорошие слова, или гадкие и мерзкие слова из тех нейтральных букв. Так что же такое песня и музыка? Друзья, кто-то сказал, что песня и музыка – это язык души. Это область наших чувств и настроений. Это в звуках, выраженная жизнь души. Другими словами, сам человек через это, он как бы обнажает, он как бы открывает себя, он как бы делает явным свой внутренний мир, то, чем он живет, чем он наполнен. Он обнаруживает свое мировоззрение, и он выносит из своей потаенной комнаты то, чем живет, что там есть. И чем он наполнен? Вот поэтому одну музыку ты хочешь слушать, а другой нет, дух противится, не принимает, отвергает. И Писание говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего, он выносит что? Доброе. А злой человек выносит злое. Поэтому, друзья, звуки, они создают определенную атмосферу. Они создают атмосферу или присутствие Бога, а это что значит? Это светлые, возвышенные чувства, это ощущение присутствия неба рядом. Это звуки, влияющие на мой дух. Это приводящие меня в восторг и изумление от присутствия славы Божией. Они приводят меня к слезам умиления и покаяния. Они поднимают меня от земли от страданий и скорбей к Богу Живому. И это не просто, когда ты говоришь, классно, супер, божественно, нет. А когда ты понимаешь, что вот это, именно это ему нравится. Почему ваши встретились души? Дух Божий и твой дух. Вот единственной целью моей жизни должно быть желание, ведь как уходить моему Создателю? И эти мелодии есть, верующие люди. И эти песни есть. И эта музыка есть, наполненная присутствием Святого Духа, вынесена из Божьего присутствия. Песни, написанные в разные периоды жизни людей, не только в период, когда им было плохо, когда была печаль, скорби, болезни, но песни, которые были написаны в период больших побед, когда причиной написания этой музыки и песен было огромное желание воздать славу Богу, потому что через Него все. Им и к Нему, и Ему одному слава вовеки. Но есть другая песня. Есть другие песни, есть другая музыка, есть другие звуки, они нет Него. В этих композициях участвует что-то мрачное, что-то тяжелое, что-то низменное, что-то дьявольское. И когда вы видите дым, когда вы видите истерические вопли, экстаз, транс, рев, темноту, светоформление, внешний вид исполнителей, поломанные музыканты, инструменты и все такое, вам ничего это не напоминает. А мне кажется, это уже преддверие ада на земле. И люди пробуют называть это музыкой. Более того, беда еще, они даже пробуют приклеить название к этой так называемой музыке и придать ей христианский вид. И сказать, что она христианская, и что она не имеет значения, какую музыку ты исполняешь. Интересно, друзья, что сатана принимает иногда вид ангела света, служителя правды, что отнюдь и близко не сделал эту правду таковой. Виновата гитара? Нет. Виноват еще какой-то инструмент? Нет. Или виноват нота соль или нота ре? Нет, не виновата. Дух. Дух не тот. Не Божий, вражеский, чужой, дьявольский дух этого мира. Люди искали славы, но искали славы не Богу. Люди поклонялись. Но люди поклонялись не Богу. Люди использовали то, что Бог создал в неправильном направлении. И все это последствия падения. Сатана извратил то прекрасное, о чем мы говорили в начале. Что причиной всего прекрасного был Господь, включая музыку тоже. Сатана извратил, что было прекрасно. Что было предназначено быть прекрасным и служить к славе Божьей. Он обманул людей тогда. И он с успехом это делает сегодня, но обольстил даже многих верующих, вложив в их сознание, что музыка это всего лишь музыка. Она нейтральна сама по себе. Главное текст. Положите самую вкусную еду на поднос, который вы только что вытащили из канализации. Будете вы это кушать. Поэтому мы говорим, что и текст... И мелодия, и исполнение, они должны прославлять кого? Господа. Центром всего должен быть Господь, потому что через него все, им все, для него все, Ему слава во веки. Должны быть чистыми, святыми, взятыми от Бога, исполненными Его Святым Духом. Вот поэтому наши тексты должны быть о Христе. Потому что он центр жизни, он причина жизни, он причина всего. И поэтому о нем и это ему. Я говорю, это так называемое трио. Почему трио? Потому что иногда автор текста один, автор мелодии второй, а исполнитель третий. А иногда это дуэт. Человек написал и музыку, и мелодию исполняет кто-то, а иногда это соло. Когда и текст, и мелодия, и исполнитель в одном лице. Тогда это придет к сердцу. Почему, друзья? Потому что если человек богобоязненный, исполненный Божьего страха, вот тогда будет желаемый результат. Вот тогда это придет к сердцу. И потому что оно вышло из сердца, а не из мозгов только. Мы живем тем, чем мы питаемся. Какие чувства в нас производит то, что мы слышим или то, что исполняем? Ощущаем не только мы, но ощущают и те, кто нас слушает. Сегодня ображение говорил о том, что Давид... Играл, и отраднее становилось Саулу. Как играл Давид? Никто не знает. Мы не знаем, но видим последствия. Вопрос, что играл Давид? Мы тоже не знаем. Но мы видим результат. Поэтому, друзья, дело не в нотах. Дело не в инструменте. Дело не в клавишах. Дело в том, кто руководит мной. Под воздействием какого духа я нахожусь и для чьей славы я это делаю? Я беру в руки инструмент, или я открываю свой рот, чтобы подать свой голос, и что дальше? Иногда мы молимся, когда отправляем близких наших в госпиталь на операцию, и мы говорим, Господи, что дальше? Благослови руки врачей. А что мы имеем в виду? Ну, чтобы движение вот этого хирурга, который будет держать скальпель, ножницы, все то, что нужно, они были профессиональными, они были уверенными, они были вовремя, они были отточенными, и чтобы пришел желаемый результат, не так ли? Когда я беру инструмент в руки, кто меня будет сейчас вдохновлять? Что я буду сейчас делать? Каким единственным желанием должно быть наполнено мое сердце? Все через тебя, Господь. Все тобой и все для тебя. А это значит, музыканты, певцы, это значит, что ничего моего. Это значит, что, Господь, все то, что я умею, все то, что я могу, оно не мое, а то, что ты мне дал. И это принадлежит тебе. Я тебе пою. Я тебе, Господь, играю. Я для твоей славы это делаю. Прими это, Господи, как жертву от меня. Ты дал мне это, чтобы я это мог употребить для славы Твоей, да. Да, я потрудился, Господи. Да, я посвятил много времени. Да, мои родители не жалели сил и времени, финансов, чтобы у меня была возможность учиться, совершенствоваться, чтобы делать это наилучшим образом. Меня, моих братьев, всю мою семью не принимали в музыкальную школу, потому что мы были верующие. Мы сдавали все экзамены на пять. Но нас никто туда не брал. Мы хотели учиться, но мы не могли. Нас выгоняли с ПТУ и с университетов, потому что мы не были комсомольцами, октябрятами, пионерами. Все это было с нами. У вас сегодня совсем другое время. Хочу сказать, друзья, что певцы и музыканты этого мира, они никогда не будут искать славы Иисусу Христу. Они будут искать лавры, они будут искать аплодисменты, признания, лайки. И они все это получат на земле. Но Писание говорит, что вся слава их в сраме. Почему? Они мыслят не о Боге, они мыслят о земном. Итак, друзья, суть не в инструменте, а в том, что ты на нем делаешь и кого ты хочешь прославить. Известно также, что иногда говорят, что если произносят правильные слова, но дух и манера исполнения, она может быть неправильной, не Божьей, какой? Она может быть развязанной. Она может быть необузданная, она, я сказал, может быть без страха перед Богом. И, скорее всего, желание этого человека – это произвести впечатление своей крутой игрой или своим голосом. Обязательно будет происходить копирование кого-то, обязательно. Какого-то певца, какого-то музыканта, какого-то идола, какого-то кумира. Кому мы должны подражать? Написано «подражайте Богу, как чада возлюбленные. А что это значит? это значит, друзья, что Он Бог устройства и порядка. это значит, что мое служение перед Ним, оно должно быть в благовении, трепете и страхе. И моей главной мотивацией должна быть любовь к Нему. Вы когда-нибудь пробовали сделать кому-то что-то приятное? Я хотел бы спросить, как вы себя чувствовали после этого? Вы думали, ах, какой я молодец! Как мне получилось, как я уходил, Да? Вы искали славы себе, похвалы себе, вы искали лайков, признания, вы ждали похвалы благодарности. Я для себя вывел одну такую, такую фразу для себя, это мое. Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. Не так ли, друзья? Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. А с удовольствием мы делаем потому, что нам нравится это делать. А очень часто мы так поступаем в отношении человека, которого очень сильно любим, или этот человек очень сильно дорог нам. Мы получаем удовольствие от вкусной еды, когда мы очень любим вкусно покушать, мы от прекрасно проведенного времени с друзьями и родными, мы получаем удовольствие от оказанной кому-то помощи, мы получаем удовольствие, когда мы смотрим на наших детей, которые здесь, на внуков наших. Бог точно так же. Что Он делает? И делал. Написано в Писании весьма хорошо. Он получил от этого удовлетворение, удовольствие, потому что ему слава, не мне и не нам. А вот то, что мы делаем с удовольствием, друзья, я запрашиваю вопрос, нас никто не заставляет это делать. Вот все вы здесь, которые сидите за мной, скажите, вас никто сюда силой не притащил, в мешок завязал, приехал, дал скрипку руки руки, сказал, на, сиди, играй. Иногда, иногда так бывает, я думаю, что вы должны испытывать удовольствие от того, что вы делаете. Знаете, если у человека нет желания, если у человека нет огонька в глазах, если не нравится человеку делать то, что он делает, никогда и результата не будет. Почему? Я иногда думаю о родителях. Папа устал уже упрашивать, мама тоже уже устала возить и платить. Годами а вы просто учитесь, учитесь, и нигде не востребованы очень часто ни в каком служении, и вам ничего не хочется, кроме дивана и телефона. А тогда мой вопрос, э, а знаешь ли ты вообще, для чего ты живешь на этой земле? Что приобретаемые тобой таланты и данные тобой, данные Богом тебе, они должны быть использованы к Божьей славе. Что вся, вся, абсолютно вся моя жизнь, она должна быть посвящена одной единственной цели, такая, как была у Христа. Друзья, какая была цель у Иисуса Христа? Я прославил тебя на земле и совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Поэтому наша хвала, она должна быть какой? Она должна быть с поднятыми крыльями, не с потухшим таким взглядом, не с грустными лицами, а с высоко поднятой головой. Почему мы поем? Да потому что это написано в Писании. Псалом 134, третий текст. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Это Ему приятно. Более того, сказано дальше, и как я должен это делать. Псалом 32, третий стих. «Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Вот для чего, друзья, нужно столько времени. Вот для чего нужно столько репетиций, чтобы учиться этому искусству музыки и пения, чтобы впоследствии все это использовать в Божьей славе. Поверьте, оно того стоит. И если не сейчас, то потом впоследствии вы обернетесь назад, и вы обязательно скажете своим родителям или музыкальным наставникам огромное спасибо, а сейчас добрый совет родителям. Не обращайте внимания на ваших детей. Они сами не знают, что они хотят. Они сами не знают, что им выбирать. Они сами не знают, чего они хотят в своей жизни. Они хотят фана, денег, мотоциклов, приключений и всех делов. Друзья, не обращайте внимания ни на слезы, ни на протесты, ни на ультиматумы. Мы все это проходили. Посмотрите на меня. И я все это проходил. Через слезы проходил каждый мой ребенок. И смотря назад, я сейчас говорю, Господи, оно того стоило. Оно того стоило. Поэтому Библия призывает, чтобы мы служили Богу со страхом и радовались трепетом. Хочу сказать, что качество нашего жертвоприношения, оно будет зависеть от осознания того, кому я приношу. Мою жертву, кто он? Если вспомнить только одну фразу из книги пророка Малахи. Бог не принимает все подряд. Вы же не кушаете все подряд. Вы же себя любите. Мы же не одеваем то, что попало. Мы же хочем бренд. Поэтому приготовься. Останови свой взгляд на лучшем, что у тебя сегодня есть, и не вздумай продешевить Господа. Посмотри внимательно, Бог достоин от нас самого лучшего, самой лучшей жертвы, от всей души, от всей сердца, от... с правильными мотивами Сердце переполненного Богу благодарностью за то, что Отец через Христа совершил для моего спасения. И Он показал нам пример, как это сделать. Он отдал лучшее, что у Него было, Своего единственного Сына. Всегда смотрите на поступок Небесного Отца. И тогда идите. Приносите жертву с дерзновением, страхом, с любовью, с благовением. Воздавайте Богу то, чего Он достоин, чести, благодарности, славы и хвалы. Почему? Потому что все через Него, им и к Нему. Последнее, на что хочу обратить внимание, друзья, очень часто в нашем служении нас опускаются руки. Что делать тогда? Что делать тогда? Вот тогда нужны Ор и Аарон. Я хочу сказать родителям, что этими Орами и Ааронами в первую очередь являетесь вы для ваших детей. Будьте ими для ваших детей. Одна сторона, когда человек просто устал, когда он ну, не хочет, возможно, уже не видеть смысла. А другая сторона, когда он упирается, тогда нужна поддержка. Нужно правильно объяснить, Ребенку, для чего ты это делаешь? Для кого ты это делаешь? Что это огромное право и привилегия быть участником прославления Бога на этой земле, а потом быть участником песнопения хвалы на небесах. Продолжайте свое служение вдохновлять ваших детей. Везите их далеко, близко. Везите их на любые сыровки, на любые репетиции, на любые спевки. Не перехваливайте ваших детей, но хвалите их. А иногда это просто лень. Лень матушка. Я хочу сказать, что Бог благословляет трудболюбивых. И если ты, получив талант, пошел и скрыл, закопал, не использовал для Божьей славы, прогулял с друзьями, просидел в телефоне, Бог будет спрашивать с тебя, как с лукавого и ленивого раба. А это уже очень серьезно. Друзья, заканчивая наше собрание, хочу сказать, что христиане, они не являются противниками нового в церкви. Христиане должны являться противниками мирского в церкви. Мы должны также поддерживать и придерживаться испытанных духовных песен, которые прошли проверку и поддержку временем и которые сегодня точно так же действенны, как и много лет назад. Поэтому задача служителей – это не возвращать церковь и людей верующих к старомодному, а направлять их к вечному, потому что у Бога не существует понятия моды. Сегодня очень опасной тенденцией является то, что заигрывание с молодежью происходит в церквях. И когда это происходит, происходит потакание вкусом незрелых и невозрожденных верующих. Никогда не было, братья и сестры, и никогда не должно быть в истинной Божьей церкви то, чего хочет молодежь. И Писание нам говорит, все испытывайте, а хорошего держитесь. Вот это библейский принцип для всех поколений и времени, пока церковь будет существовать на земле. У людей, которые по-настоящему встретились с Иисусом Христом, у них меняется их мировоззрение, у них меняются их ценности, меняются их взгляды. У них меняется отношение к миру. И в частности, отношение и взгляд на музыку, и песни, которые исповедует этот мир. Поэтому даже вот эти слова, типа там рок, рэп, рок-н-ролл, вы что, шутите? Это музыка дьявола. Была, есть и будет, так сказал один из основателей этого стиля музыкального. Поэтому свет со тьмой не имеет ничего общего. Все это было до встречи со Христом, а теперь поступайте как чадо света. Мы идем к молитве. Перед молитвой я задам несколько практических вопросов. Итак, если ты Бога не знаешь, воздержись от жертвоприношения Ему. Если ты Бога знаешь и приносишь Ему неугодную жертву, лучше воздержись от такого жертвоприношения, потому что такая жертва не будет принята Богом. Бог достоин самого лучшего. Если ты просто ленивый раб у своего господина, тебе нужно покаяться и начать служить тем даром, который Бог тебе дал. Если ты устал и думаешь, что ты больше не можешь, прочитай текст из книги пророка Исаии. Он дает утомленному силу. Если ты думаешь, что ты уже что-то можешь, что ты уже что-то умеешь, что ты чего-то достиг и этим хвалишься, то Писание тебя пускает на землю и говорит, хвалящийся, хвались Господом. Если ты приносишь жертву Богу, поешь, играешь, суперрелигиозно активный, на виду у всех и одновременно дружишь с этим миром, и там ты тоже свой, то Иисус сказал, что не с Ним твое сердце. Тебе нужно определиться. Ну а если ты понимаешь, кто Он, что все через Него, и только Он причина всего, и что им все, и что Он производит и хотение, и действие в тебе по своему благовлению, и что все это ведет и идет к Нему, и к Нему возвращаются, и что те дары и таланты, данные тебе им, это возможность послужить Ему, своему Спасителю Господу, и сделать это в страхе и благовении перед Ним, то прекрасней и выше положение и звания на этой земле нет, и быть не может. Служи от всего сердца, от всей души. Служи верно до конца. И знай, Бог в долгу не останется. Все через Него. Все им и к Нему. И церковь скажет Аминь. Вы слушали радио Зейкинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.